0: En manchette dans cet épisode, la mairesse de Gatineau fustige le ministre Carman au sujet de l'itinérance dans sa ville. Sommet sur la fiscalité des municipalités, le gouvernement Legault invite les municipalités justement à mieux se gérer. Ingérence étrangère, on sait qui présidera l'enquête publique. Ce sera la juge Marie-Josée Hogg. et des simili-embryons humains ont été créés en laboratoire sans sperme ni ovule. Tout savoir en 24 minutes. 24 minutes. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Avant de passer aux autres nouvelles du jour, nouvelles de dernière heure, Mario, là, ça sort tout juste sur les fils de presse. Il y a quelques instants, il y a un homme de 37 ans qui aurait été arrêté en lien avec les incendies de forêt qui ont fait rage, entre autres auprès de la ville de Shibugamo au début du mois de juin dernier, on dit que c'est certains incendies là donc Pas OK pour tous les incendies. On se comprend le Québec a brûlé là dans ouais. le nord de bord Mais en dans bord. le coin de Shibugamo, il y a on parle d'une enquête minutieuse qui aurait conduit un individu de 37 ans. Ouais, une enquête de plusieurs mois là, c'est ce qu'on dit là qui est à l'origine de l'arrestation du suspect. Il comparait cet après-midi au palais de justice de Shibugamo en lien avec des accusations d'incendies criminels. Évidemment, c'est les seuls détails qu'on a pour l'instant, mais quand même Mario ça c'est une grosse
1: nouvelle oui. c'est
0: une grosse nouvelle c'est les enquêtes qui sont tellement on, on s'entend ni toi ni moi Marion les pompiers ou enquêteurs incendies mais d'aller enquêter comme ça là en plein cœur d'un d'un endroit dévasté, mais le peut-être non en bord on sait pas brasier. mais peut-être
1: que les pompiers forestiers qui eux vont sur le terrain avec des CHN, peut-être qu'il y en a qui ont vu là des traces des choses des anomalies euh, peut-être qu'il y en a qui ont
0: rapporté des observations oui. il va falloir euh, voir va... comment ça comment ça s'est fait exactement là, le procès va clairement nous en dire plus parce que c'est quelqu'un qui parce qu'on va accusé d'incendie criminel, même si on n'a pas voulu mettre Mais, le feu. C'est ça la corail, première chose.
1: Est-ce que c'est un incendie volontaire
0: ou est-ce que c'est une négligence criminelle? Là? Oui, parce que ça peut en être une, là, surtout quand il y a un indice, une interdiction de faire des feux, comme c'était peut-être le cas au moment où cet homme-là a allumé lui-même l'incendie. Ça va quand même compte tenu de ce qu'on a vécu là, ça va intéresser euh, tout le monde de voir les détails euh, de ce de ces mises en accusation. Absolument. Si on revient au niveau de la politique québécoise, Mario, mais ça brassait pas mal cet après-midi alors que s'ouvrait le sommet sur la fiscalité municipale à Montréal et avant de parler de fiscalité municipale justement, ben ce qui a retenu encore plus l'attention, c'est les propos de la mairesse de Gatineau, France Bélil, qui a interpellé directement le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman. Euh, entre autres avec des critiques assez sévères sur sa manière de gérer la question de l'itinérance, fustigé aussi le manque de ressources dans la province en la matière. On peut écouter, Mario, un tout petit peu le, le cas précis qui est relaté que ce serait déroulé à Gatineau dans les derniers Très jours. Très émotif, hein? Très émotif, oui. Monsieur Carman, j'ai 80 personnes dans un campement. Mon refuge pour sans-abri déborde. Les gens se déplacent dans les autres parcs de ma ville, monsieur Carman. Monsieur Carman, la semaine passée, j'étais allée voir ces personnes-là, puis il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il y a trois semaines, dans le bois, il a entendu une fille de 18 ans crier, ils l'ont cherché, puis elle en train d'accoucher toute seule. Alors, un cas dans lequel on aurait ça, là, une jeune femme en situation euh, si d'itinérance. ouais, puis ce serait même là, des itinérants sur place, des femmes qui seraient allées l'aider, cette jeune femme-là, réguider les ambulanciers jusqu'à ce campement, on comprend, en bordure d'un mmh. bois, pour aller l'aider. Puis par la suite, ben, elle a réclamé des choses plus concrètes là, du côté du ministre carman Dis, Je le fais parce que moi, quand je rentre chez nous, puis je me démaquille, je veux me regarder en pleine face puis me sentir bien. Mais je vous le dis, je suis en train de faire votre job, monsieur Carman parce que c'est vous qui devriez investir là-dedans. Puis une fois qu'on va avoir fait une infrastructure, vous êtes bien mieux de me trouver des psychiatres, Monsieur Carman. Ça, ça le mérite d'être clair, Mario. Là. Oui, oui,
1: on comprend euh, l'émotivité. Mais moi, je, je vais dire une coupe d'affaires. D'abord, il y a une rencontre, semble-t-il, la semaine prochaine pour parler d'itinérance avec les villes. On va voir ce que ça donne. Mais, si y a une fille, une femme, une jeune, jeune femme de 18 ans à peine, qui accouche dans le bois à Gatineau, pas c'est pas l'affaire de la ville, de la mairesse, d'un conseiller municipal, du ministre Carman, du gouvernement, de la CAQ, du PQ. C'est toute la société. Je veux dire, c'est incroyable. D'ailleurs, à Gatineau, là, il y a, y, a, y a des hôpitaux, il y a des groupes communautaires, il y a des CLSC, il y a des ambulanciers, il y a tout. Là, t'sais, toutes oui. les choses normales que le Québec s'est donné, qu'on paye. Les, les infrastructures. Oui, oui, oui. Si s'il y a une jeune femme qui accouche toute seule dans le bois... Je connais pas le cas du tout, là, mais ça parle d'isolement social, ça parle peut-être de consommation de drogue sur une période, de je ne sais pas, d'années de complications de vie, ça parle de problèmes familiaux, à ce âge-là devrait avoir encore un entourage, euh, ça parle, oui, peut-être de, de rupture de services, de services sociaux qui l'ont échappé en chemin, ça parle peut-être de problèmes de santé mentale, mais je dis, c'est toute la société qui interpellée. Là, est interpellée, c'est quelque chose oui. de plus complexe que de dire... c'est. Je pense pas que c'est ce qu'elle a voulu dire mais comme c'est un colloque ou un sommet sur la fiscalité municipale puis là, il parlait d'argent puis de transfert d'argent quand j'entends ça je me dis euh, attendez un peu madame la mairesse là c'est pas vrai que si mettons le ministre Carman vous avez transféré 136 000 ou 241 000 de plus pour l'itinérance cette année. Ça, on est sûr ouais. à 100 que ça ne serait pas arrivé. ça serait
0: accouché ailleurs à
1: l'hôpital. Ben, c'est ça. C'est plus compliqué que juste dire si le gouvernement avait mis avait mis plus d'argent, tout serait réglé. Mais il y a des besoins. Puis, les besoins en itinérance relèvent des deux mêmes problèmes on, dont on parle tout le temps. Des problèmes de santé mentale de la difficulté d'avoir accès aux ressources. Puis le problème de logement, là. cherche oui. pas les les deux tuyaux qui mènent à des problèmes d'itinérance grandissants qu'on voit à Montréal, mais le, le phénomène... À Montréal, on dirait qu'on le voit même plus. Il y en avait du 3 000, 4 000, 5 000? Ouais, des milliers.
0: Pffs, on, on en voit tous les jours. Mais c'est qu'en région, on remarque
1: plus des régions où il y en avait zéro. Ça n'existait pas. Puis maintenant, plusieurs villes en région, il y a de l'itinérance, et là, on le remarque beaucoup plus. Mais ça, c'est problème de logement, c'est problème de, de santé mentale. Alors oui, il faut s'y attaquer, mais... En veux-tu un problème qui est pas simple,
0: celui de l'itinérance, c'est le pire. Donc oui, c'était le sommet sur la fiscalité municipale puis le thème principal, bien évidemment, ben, c'est la fiscalité, c'est les transferts d'argent, Mario, là, du Québec vers les municipalités et on a... Parce euh... qu'ils doivent signer les, 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 le, le, le pacte fiscal Québec-municipalité, c'est comme une convention collective avec les employés de l'État. Ça dure une coupe d'années, je pense, deux, trois, quatre ans. Ça, ouais. dépend, ça dépend des pactes. là, il vient à échéance à la fin de l'année. Ouais. Dernier était conclu en 2019, le prochain, donc ça va se faire en 2024. La fin de 2019, on est allé chercher le 7,1 milliards sur cinq ans là, ouais. du côté des municipalités. Puis là, les villes là, ont deux trois gros enjeux. Il y a euh, l'adaptation au changement
1: climatique. Oui. Il y a ça, ce dont on vient de parler, l'itinérance. Appelons-le plus généralement problèmes sociaux des villes. Mais dans tout ça, les villes veulent plus d'argent. Oui, Transport
0: fond... en commun aussi pour le financer. Transport,
1: transport en commun. Donc, euh,
0: Puis là, le gouvernement du Québec commence la négociation en disant « ben là, de l'argent, moi j'en ai pas tant que ça. » Oui, ça a mmh. été le peloton qui a été donné assez tôt. Merci. Là, dès l'ouverture du sommet, la ministre André Laforêt, donc ministre des municipalités, qui a dit là, que ce serait aux municipalités de mieux gérer leurs revenus, de mieux gérer leurs dépenses, donc à ce moment-là. Bref, ah, de pas n'est ah, pas rendu populaire.
1: C'est sûr que c'est pas... De euh, toutes les choses que tu peux dire, de dire je... aux gens des gérez -vous.
0: villes, gérez-vous.
1: <rire> quand ouais. elle dit que les villes sont... Elle n'a pas dit mal gérées, mais ça s'interprète comme ça. ça. Elle a dit oui, mieux gérer, ça veut dire que c'est pas bien géré. Sur le fond, je pense qu'elle a largement raison. Euh, les, les, les salaires des employés municipaux sont au-dessus des moyennes de tous les autres. Il y a plusieurs problèmes de gestion visibles dans les municipalités. Mais est-ce que... Fallait le dire dans ces euh, termes-là. Ouais, est-ce que tu te rends populaire <rire> comme ministre des Affaires municipales en disant aux élus municipaux qui sont tes qui sont tes vis-à-vis -vis avec qui tu as négocier toutes sortes de sujets à
0: la, à la semaine longue de leur dire, gérez-vous. Oh! c'est pas sûr. Oui, le premier ministre François Legault lui était un tout petit peu plus délicat en disant ben qu'il y avait aucune marge de manœuvre à Québec pour accorder de l'argent. Entre autres, c'est la mairesse Plante là, qui elle veut revoir le pacte fiscal en ayant beaucoup plus d'argent. On se comprend que c'est Mme Plante qui va toujours mener la charge là quand il s'agit de réviser la fiscalité des municipalités comme elle est la mairesse de la plus grande métropole ici au Québec, mais quand même Mario euh, Peut-être que le point des changements climatiques va faire plus d'écho. On se souviendra que c'était à l'automne dernier, entre autres, qu'on a formulé cette demande-là. 2 milliards de plus investis par année dans les municipalités pour les aider à s'adapter aux changements climatiques. Qu'est-ce qui est arrivé dans, en moins de 24 heures, Mario? Inondations à Montréal. Oui, Majeur. Depuis ce temps-là, il y a eu quoi? Du verglas, des incendies de forêt massifs, d'autres inondations, des glissements de terrain. Disons que le... le puis, plus puis, que la puis le ministre des Finances, Éric
1: Gérard, a un peu changé de discours sur le fait qu'il va falloir sortir de l'argent pour l'adaptation.
0: Mais disons que si, euh, on, personne n'espère qu'il y a des dérèglements climatiques de cette ampleur-là, mais sur un an, Mario, on peut le dire, les municipalités, disons que la, le climat illustre leur point pour eux. Oui,
1: oui. Puis à chaque fois, les municipalités se retrouvent avec des, euh, des factures. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: On sait finalement qui va mener l'enquête publique sur l'ingérence étrangère qui est réclamée depuis des mois par les partis d'opposition à Ottawa. C'est la juge Marie-Josée Hogg de la Cour d'appel du Québec qui a finalement accepté la mission donc à peu près trois mois après la démission de Monsieur David Johnston, hein, le rapporteur général, rapporteur spécial plutôt, là, qui a été mandaté au départ pour livrer un rapport pour examiner l'ingérence de la Chine, entre autres dans les élections générales de 2019-2021. souviendra M. Johnston n'avait pas, disons, l'assentiment de toute la chambre, Mario. Là. À trois non, oppositions, c'était mais... ligué pour réclamer sa démission. avait fini par partir. Et là, on demandait que, que quelqu'un vienne mener l'enquête publique. Et finalement, mais Mme Hogg, elle, semble-t-il qu'elle fait l'unanimité complète là, à la Chambre des communes.
1: Ben, c'est le mandat que donné le Dominique Leblanc, le, le ministre de la Sécurité publique de Justin Trudeau, qui avait, avait pris le bâton du pèlerin. Ben, semble-t-il qu'il y a eu de la misère à de la misère à trouver un consensus avec les autres partis, mais aussi eu de la misère à trouver quelqu'un. Oui. Ça a l'air qu'il y a bien des juges qui disent Ah, oh, cest tu une enquête-là, une enquête publique, ça la Chine, euh, pas trop intéressé. Donc, il y a des gens qui auraient pu faire l'affaire, des conservateurs, du NPD qui auraient pu rallier les partis d'opposition, mais qui n'étaient euh, pas eux-mêmes intéressés. Oui. Donc là, on a finalement, on s'est entendu. que Tous les commentaires que j'entends aujourd'hui,
0: c'est que c'est une star là, montante, une étoile montante du droit... Euh, Entre euh, autres, des sociétés, de contentieux des affaires civiles, responsabilité professionnelle. Réputation excellente. La seule, Le seul commentaire que certains vont, vont amener, c'est
1: qu'elle va te voir se bien s'entourer. Elle, elle a aucune forme... Elle a travaillé dans plein d'affaires, mais elle n'a aucune forme d'expérience de... Politique c'est plus profond, la sécurité nationale,
0: toute, la, part... ouais, je
1: sais, toute la partie de la politique, l'espionnage entre les pays, pis... Donc c'est une euh, ça, c'est une c'est une on peut parler d'une faible, mais une faiblesse dans son, dans son pedigree parce que là, elle va être là-dedans à deux mains. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut rendre public? puis Qu'est-ce qui doit rester secret? donc on va devoir s'entourer de gens qui sont ferrés et qui sont habitués à travailler
0: dans l'environnement des services de renseignement puis des euh, de la sécurité nationale. ouais puis le défi, peut-être, au travers de tout ça, hein, c'est que c'est une enquête publique, Mario, mais qu'on va jouer avec des renseignements, comme tu le disais, qui sont secrets. Qu'est-ce qu'on va pouvoir révéler au public ou du moins à quel point on va pouvoir en révéler au public assez pour rassurer l'opinion publique, mais pas juste assez pour compromettre la sécurité nationale. Je pense que ça va être un défi de taille qu'il va avoir. Toujours sur la scène de la politique fédérale, deux nouveaux sondages, deux nouveaux coups de sonde qui viennent d'être envoyés, entre autres, par Angus Reid, qui sont pas très bons pour Justin Trudeau. Mario, la tendance, alors que le, le Conseil des conservateurs se déroule, commence officiellement aujourd'hui à Québec. Ça va leur donner des, une occasion peut-être de fêter ou du moins de se réjouir, euh, Mario. C'est
1: sûr que les conservateurs sont de bonne humeur. Aujourd'hui, tu as un sondage Abacus qui met 40-26. Donc, les conservateurs, 14 points en avance. Ouais, T'as un Angus autre C'est ça. T'as Angus Reid qui met 12 points en avance les conservateurs. Et lui, Angus Reid a posé une autre question. Qui ferait le meilleur premier
0: ministre? Et un ratio de 2 pour 1. C'est 32% contre 17%, premier ministre préféré. Pierre Poilièvre contre Justin Trudeau.
1: Puis, euh, Jack Bittin, est juste, juste juste derrière, 15%, juste derrière Justin Trudeau. Ouais. Et ça, c'est du jamais vu. Parce que... À la question des partis politiques, bon, les conservateurs, depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, ils avaient commencé à se forger un avance. Là. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé cet été. Sincèrement, il y a quand même un bout qui me manque. On dirait qu'il s'est passé quelque chose cet été. Est-ce que c'est l'aboutissement de Pierre Poilievre qui tape sur le clou de l'inflation, tape sur le clou, tape sur le clou, puis tu sais, des fois, tout à coup, le, le message a rentré, puis que là, les gens sont, sont fâchés contre Justin Trudeau. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que c'est une fatigue une écœur en titre par rapport à, à, au gouvernement libéral mais il y a comme quelque chose qui a glissé M. Trudeau et sur le qui ferait le meilleur premier ministre écoute Justin Trudeau était plus populaire que Pierre Poilievre ben jusqu'au oui. jusqu jusqu printemps passé et là qu'il soit même plus dans la course avec Pierre Poilievre en tout cas très loin derrière je, bon Justin Trudeau est un combatif puis moi je pense qu'il est pas battu là mais euh, mais pour les conservateurs qui sont en congrès Hey, dans leur tête, là, dire comment c'est le party puis dire comment ils
0: sont sur un nuage, ça va être incroyable. Ouais, quand ça tombe la même journée que tu commences ton congrès, ouais, c'est hey. sûr que là, t'as de la matière à te réjouir, ça galvanise les troupes aussi. Tu sens pas que tu travailles pour rien, tu as travaillé en politique de toute manière tellement longtemps, Mario, tu le sais, c'est un, un boost ouais, pour mon Par dire, contre, c'est une pression aussi. Parce que quand euh, des journalistes, des
1: médias, des analystes, des citoyens, quand on analyse le programme d'un parti politique. Ben, potentiellement, c'est, le programme de, d'un gouvernement à devenir. Ça, ça, peut être ça. Oui, quand, quand le parti, plus au sérieux. oui, mais ça, quand regarder. le parti commence à t'en avance d'un sondage, Mais ben là, tu le regardes plus avec une loupe, tu te dis, OK, c'est, c'est le programme, là. Euh, peut-être, mais vraiment, vraiment, peut-être, euh, avec une probabilité de plus en plus grande. C'est le programme du parti qui va gouverner. Qu'est-ce qu'il fois... qu y a là-dedans? Qu'est-ce qu'ils proposent?
0: Qu'est-ce qu'ils disent dans leur congrès? Qu'est-ce qu'ils écrivent dans leurs documents? Ça va être discuté d'autant plus à la loupe. Oui, puis surtout que du côté du Parti conservateur, Mario, on a quand même un historique de dès qu'on tombe dans les sujets du conservatisme social, économique, euh, pour tout ça, ça va. Conservatiste social, quand on rentre évidemment les sujets religieux, sujets d'avortement et autres.
1: L'avortement, il tout... n'y en a, y en a, y en a pas question, semble-t-il. Mais oui. les
0: sujets religieux... Ou...
1: C'est parce qu'on finit les... toujours
0: les... par demander la position à M. Poilievre. Oui, mais c'est puis... l'étrange
1: genre. C'est là-dedans que ça joue délicat. Euh, par contre, sur la question, il y a une résolution des membres sur le définancement de Radio-Canada. Couper aussi, le financement Radio-Canada. Ben, c'est un gros point, puis pas... Euh, le lieutenant des conservateurs au Québec, Pierre Paulus, dit essentiellement, c'est un petit peu plate pour les membres, mais il dit sur cette question-là, notre chef, Pierre Poilievre, a déjà fait son lit. Il veut couper le financement de la CBC en anglais, mais maintenir Radio-Canada en français. Puis il dit, écoute, je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais il dit, peu importe ce que les membres vont voter... Ça va rester ça. Oui, ça semble <rire> béton,
0: là. Si, oui, c'est si ça la de, de si, bataille ouais.
1: de Pierre Poiliev, c'est contre la CBC, on Contre la CBC, mais pas contre Radio-Canada. Alors, même si les membres votaient, on coupe le financement complètement en français comme en anglais. Ben là, c'est pas la position du chef, puis il écoutera pas ses membres. Fait c'est un petit peu ça, la, un peu ça le message. Tout savoir en 24 minutes
0: pendant qu'on a le sommet de la fiscalité des municipalités à Montréal, mais c'est aussi la rentrée judiciaire. Hein? Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais il y a aussi une rentrée judiciaire qui s'effectue. On, on a les grands acteurs du système qui font le point ensemble, s'assoient, et qui font des grands discours. Et là, évidemment, ce qui retient beaucoup l'attention, la parce qu'on a en même temps aujourd'hui une nouvelle qui ressort sur des causes criminelles, 126 causes criminelles qui sont tombées à l'eau récemment, à la fois la Abitibi, Témiscamingue et où nous naviguons en ce moment avec des délais catastrophique, et c'est ça l'enjeu. Oui, le, ma le manque
1: de personnel euh, dans le
0: système judiciaire est encore plus criant dans des régions comme ça. Oui, puis ça devient absolument insoutenable, semble-t-il, parce que avec un manque de ressources comme ça, on a peur qu'il y ait d'autres causes comme ça. Puis quand on dit 126 causes criminelles, ça tombe à l'eau. C'est les gens qui ont commis des crimes, ou du moins qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes, qui se retrouvent comme ça, là, dans la rue, libre comme l'air, puis qui ne seront jamais pénalisés pour les crimes qu'ils viennent de commettre. puis Évidemment, le focus se fait en ce moment sur le crime le plus grave du Code criminel. Ben, les cas de meurtre, pis des possibles pour meurtre, Parce qu'on même... avait dit que ça, ça n'arriverait pas. Là. Euh, quand on avait posé la question au ministre
1: de la Justice, il avait dit, non, 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 euh, il pourrait y avoir certaines causes moins graves qu'on laisse tomber, mais pas des causes, justement, là, pas des causes de, de, de meurtre. Euh, par contre, dans les causes moins graves, à un moment donné, on avait compris que même des cas de violence conjugale, là, il quand il n'y a pas de décès, c'est le genre de cause qui pourrait tomber. Là, des femmes trouvaient ça moins drôle, mais là, ouais, là, on est rendu plus loin. Il y a même des causes graves qui pourraient, euh, qui
0: pourrait tomber faute de ressources. Ouais, faute de ressources vraiment. Là. Puis les ressources, c'est le personnel à la fois de soutien, même les juges. On dit que selon le, la juge en chef Paquette, Marianne Paquette, on a on manque de juges. Elle demande directement là, à Ottawa de commencer à nommer plus de juges parce qu'on en manque. Puis dans les endroits, on parlait de l'habitabilité témiscamingue puis du Nunavik, mais c'est qu'il y a aussi là, on a allongé du côté de la cour du Québec le temps de délibération des juges au criminel, au pénal, qui peuvent délibérer plus longtemps, mais qui passent moins de temps en salle d'audience. Ce qui fait en sorte, évidemment, mec, que tu moins en salle d'audience, tu vois moins de procès, tu passes moins de causes, Tu passes moins de causes, c'est plus lent. Puis on le disait, le délai de prescription, là, en ce moment-là, sauf exception, c'est qu'il faut juger les accusés en 30 mois. faut ben, que ça se le, fasse vite.
1: C'est euh, Jordan, c'est l'arrêt de, de Jordan de la, la Cour suprême qui vient dire un, un citoyen du Canada qui est accusé aux criminels doit, le droit, c'est comme un droit fondamental de savoir ce que la cour tranche à l'intérieur d'un délai, délai de 30 mois. Compte tenu de la présomption d'innocence, il oui. y a un délai que tu peux pas dépasser pour dire coupable ou non coupable euh, étant soustrait de, dans ce délai les euh, les 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 délais prolongations. Oui, toutes les exceptions sont, non mais qui sont dus à l'accusé lui-même. Ouais. Si l'accusé si demande un report d'un mois pour que son avocat lise les documents, ça, ça compte pas. Non, non, c'est que... pas, pas un petit truc comme ça que tu peux utiliser pour t'en sortir. c'est ça. Ce qui est, ce qui, les délais qui sont causés par l'accusé lui-même ne sont pas comptés, mais sinon, il faut que ce soit jugé en dedans de 30 mois, et ça, la justice a de la misère à, à respecter ça. Économie
0: on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de la température, Mario, dans les dernières semaines, même les derniers mois. Hein, tout l'été, un été à la fois le plus chaud depuis très longtemps, mais aussi le plus pluvieux depuis très longtemps également. Et là, le problème, c'est que ça se répercute sur toutes sortes d'endroits, puis particulièrement les cultures d'automne, Mario. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Deux dossiers différents, nos collègues du journal de Montréal qui parlent, entre autres, qu'est-ce qu'on récolte à l'automne? Mais tout premièrement, c'est la saison des pommes. Hein, on s'en va cueillir dans les vergers. Théoriquement, c'est ouvert depuis la semaine dernière, là, la fameuse saison des pommes pour l'autocouillette. Le problème, c'est qu'il faut aller aux
1: pommes, faire une file dans le trafic de 17 km pour aller cueillir quatre pommes. On dirait,
0: je m'attendais à ce que
1: tu me sortes une comme celle-là. C'est pas le fun, hein. C'est fun aller aux pommes. Ça C'est du quoi? Moi, j'ai fait de la cueillette, tu peux même pas croire dans ma vie, il y a des bleuets, des framboises à la Ah, t'es fait être tanner? Non, c'est pas ça. Tu sais, moi, je suis un ramasseur. Moi, maintenant, je te mets aux bleuets là, je ramasse. Tu es efficace. Si Tu me Si tu mets aux pommes, tu mets aux pommes, maintenant, pendant une heure, là. Mais c'est un trailer, ça. Pourquoi, ça fais? Met, pourquoi ça ne m'étonne pas que tu transformes ça en jeu que tu vas gagner, Non mais Mario, qu que la Qu'est-ce que tu fais avec
0: deux poches de pommes, trois poches de euh, pommes? Tu te promènes, tu prends des petites photos avec Marie-Claude, tes enfants, ouais, tu manges une pomme. J'ai fait ça une fois. OK. Bon, mais, ben, pour ceux qui aiment ça, aller aux pommes, oui. Mario, puis prendre leur belle petite photo qu Instagram. Qu'est-ce qui arrive à nos belles pommes Ben là, le problème, c'est qu'on est en train de devoir cueillir du côté des pommiculteurs ben vraiment plutôt que prévu, parce qu'habituellement, on peut les laisser, les pommes, puis la saison s'étire, les gens viennent cueillir et tout. Mais là, il, il a fait tellement chaud dans les derniers temps, puis il y a mais eu. Il a fait froid tout le mois d'août. Ouais mais là le problème c'est le coup de chaleur est trop fort. Là. Le coup de chaleur est trop fort, les pommes mûrissent trop vite. En accélérer. Ce qui fait que as des pommes qui fondent, ni plus ni moins dépendamment de la variété. T'en as qui tombent, t'en as qui pourrissent. Ce qui fait que là, ben, il faut s'embrayer, comme ils disent, pour aller chercher, pour aller cueillir des pommes. ça. Puis en plus, avec ça, ben il y a eu l'eau toute la saison. Puis l'eau, c'est encore plus dommageable pour ce qui est pas dans un, dans un arbre, hein, comme les pommes, c'est dans un pommier. Mais pour les citrouilles, Mario, les citrouilles, pour l'Halloween, en ce moment, semble-t-il, que c'est catastrophique la saison Il y a plusieurs
1: types de, de fruits et légumes là, qui sont pourrissants. Là. Les fraises l'ont été. T'sais, le Il y a tellement d'eau dans le fruit ou dans le légume que les temps de conservation
0: sont réduits. Ça a tendance à pourrir euh, prématurément. Mais dans le cas des citrouilles, ça a l'air être pire que pire. Là. Non, on dit, par exemple, chez Citrouilles et Compagnie, qui est à Saint-Sulpice, dans l'Anneau-Dière, qu'on a perdu 50 de la production des citrouilles, 25 de la production des courges, qui se sont fait appeler par des villes qui demandent là, pour décorer l'hôtel de ville, les rues, les bâtiments municipaux qui demandent des citrouilles. Ils sont obligés de refuser des commandes. Parce que quand tu
1: fais as, as ton bonhomme d'Halloween dans un melon d'eau,
0: c'est qu'il tombe toujours sur le côté parce que le fond n'est pas plat. Ce c'est pas pratique. Hein. Ça, ça, ça nous prend comme ça des belles citrouilles stables. Marie, on dit que lauto va se poursuivre, mais pour les melons d'eau, c'est un peu ouais. plus incertain. Là. La saison des melons d'eau, je pense qu'elle a été meilleure.
1: Es, c'est quoi le pourcentage des citrouilles qui sont faites en... Juste pour faire un bonhomme, ben l'Halloween, versus,
0: parce que techniquement, c'est un aliment. Ah ben Là-dessus, on va se rejoindre, Mario. Moi, jamais je vais gaspiller une citrouille de toute ma Tu la là, ben, je, je prends tout l'intérieur, j'avide, pis quand j'avide, on fait quoi avec ça? On fait un potage à citrouille, tu fais ouais. une tarte. cest c'est bon. bon la citrouille? Tout seul de même? Absolument pas. C'est bon, la vie, moi j'aime vraiment pas ça. Faut que ce soit bien travaillé, la citrouille. Un potage, là. Un potage, tu vois. Moi je vide moi, de la citrouille, bon. puis je donne à ma mère ou à ma grand-mère. Puis c'est eux autres qui s'occupent de ça ensuite, Mario. le monde. Nouvelle qui a de quoi fasciner, donner froid dans le dos en même temps des scientifiques qui ont publié une équipe de chercheurs dans le journal scientifique Nature, leur toute nouvelle euh, découverte. En fait, ils ont développé des structures qui ressemblent beaucoup à l'embryon humain. Donc, ils ont été capables de faire grâce à des procédés chimiques. Mais vraiment, là, comme tu t'as pris des, sur, des cellules souches embryonnaires humaines, puis ils ont développé jusqu'à créer ben, vraiment un embryon humain sans avoir recours du tout à un sperme ni à un ovule. Donc, on parle vraiment, presque Mario, de, de l'immaculée conception, là, ni plus ni moins. Évidemment, emballons-nous pas tout de suite, là, ça ressemble à un, un simili-embryon humain âgé de 14 jours. C'est pas exactement comme un embryon humain, puis 14 jours, c'est pas pour rien. C'est la limite légale dans le monde pour faire des recherches dans beaucoup de pays là, comme ceux-là. On peut pas dépasser ce stade-là, parce que là, on commence à rentrer pas dans le clonage, mais pas loin. Là. Mm -hmm. On s'entend, ça devient assez délicat, merci, sur le côté éthique. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est pour étudier les fausses couches, les malformations congénitales. On veut étudier le développement, entre autres, de ces embryons-là pour voir c'est où ça peut clocher de temps en temps comme ça, il est où le problème, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, pour l'instant, c'est une belle découverte qui peut aider le milieu médical, surtout en grossesse, mais il y a toujours des enjeux éthiques qui sont reliés à ça. Il y a des enjeux éthiques, dans ce que
1: si c'est un euphémisme là, de dire qu'on puisse euh, quasiment fabriquer artificiellement un être humain. Ouais, enjeux éthique, disons-le. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.